0: el calabozo de los vírgenes.
2: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM y queridísima audiencia de La Resistencia Modulada. Los saludamos para otra emisión más. Es martes, es la noche y ya es momento de que empiece su revista radiofónica nocturna de preferencia resistencia modulada y al ser martes y al ser las 8 de la noche, del, las 8 de la noche más o menos del martes empieza el calabozo de los vírgenes todo lo divertido va aquí los saludamos desde las frecuencias del 96.1 de FM en Radio UNAM transmitiendo desde Adolfo Prieto 133 en la Colonia del Valle esta emisión que ha sido grabada con mucho cariño para todas y todos ustedes en este calabozo particular, estamos muy contentos porque tenemos, tenemos gente invitada, una voz que ya conocen de casa y una voz especialista en el tema que nos toca hoy, pero primero tengo que presentarles a la voz constante, la voz que no puede faltar en cada emisión del Calabozo de los Vírgenes, nuestro pangolín de la fuerza que siempre está aquí, nuestro productor Bofes. Bienvenido, querido productor Bofes, ¿cómo estás?
3: Ñoño Master, muy buenas noches, muchas gracias. Eh, ya sabes que yo siempre soy eh, la persona más feliz en este calabozo, con todas estas cadenas y todos estos platitos llenos de chetos, pues, ¿qué más podría pedir? Eso sí, las pilas recargables, camaradas.
2: No, claro. no podemos
3: andar haciéndonos ahí eh, guajes. Andándole
4: este recargables, por favor.
2: No, no podemos andarle jugando a tirar, las, a tirar las baterías y a saber qué hacemos con eso. Exactamente. Y también dentro del quórum de nuestros relocutores tenemos esta noche a nuestro sanador sonoro que, que ya tenía un rato que no escuchábamos, pero qué bueno tenerte aquí presente Paco de Pablo, bienvenido.
5: ¿Qué tal? Muy buenas noches Dungeon Master aquí con el gusto de siempre de estar con toda la audiencia de este maravilloso calabozo de los vírgenes en este programa que en efecto está siendo grabado con muchísimo cariño para todos ustedes y para la posteridad
2: y para terminar este este trío de cuatro este estos cuatro mosqueteros que llegan les tenemos algo algo muy especial porque dada que esta emisión ...tratará acerca de universos paralelos, como probablemente vieron en nuestra publicidad en redes sociales... ...hemos traído un verdadero viajero dimensional, eh, podría asegurar que creo que es el primer programa de la radio... ...al menos de la radio mexicana, porque estoy seguro que en la radio norteamericana no podemos, no podemos decir lo mismo... ...pero sí de la radio mexicana, el primer programa que invita a un, a un viajero interdimensional... Les, nuestro querido, lo, lo, lo llamaremos por ahora Parches, por si tenemos que mantenerlo en el anonimato para las autoridades de la TVA. Pero bienvenido, señor Parches. También lo pueden llamar ustedes Julio, si así prefieren.
6: Hola, muchas gracias. Muy contento siendo este el único o de los pocos calabozos en los que me encuentro contento de estar <risa>
2: con ustedes, mis amigos. Qué buena onda que estás por acá. Eh, además de, no estamos diciéndolo como de gratuitamente, ya sé que hacemos muchos juegos en este programa, pero no, genuinamente, eh, ya y metafóricamente, este, Julio si sí es un viajero dimensional. Cuéntanos, cuéntanos qué haces, Julio. ¿Cuál es tu trabajo? ¿Por qué si sí te podemos denominar un viajero dimensional?
6: <risa> <risa> eh. <risa> Bueno, soy este, siempre apuntado a cualquier aventura extradimensional, interespacial, esotérica, eh, <risa> artística, mágica, musical, hipersticiosa, de todo tipo, y en todos estos temas.
3: Okay. Eso también en algunas dimensiones se les conoce como artista.
2: <risa> sí, exacto. En las mejores dimensiones.
6: En las peores, ¿no? También hay ¿no? o sea, algunas <risa> dimensiones donde, haya no, donde no existan los artistas pueden estar viendo.
5: Sí, pero lo bueno es que esa es una dimensión promedio, así que no hay problema.
3: ¿Cómo
6: sabes? No, y me,
5: promedio, consta, pues. me consta, me consta, me consta. <risa> sí, yo, yo, lo que, ya se las yo lo sé, Bofes, yo lo sé.
2: Creo que, creo que de, de alguna manera Paco ha estado investigando en las, eh, en las otras dimensiones. Eh, pues sí, audiencia, universos paralelos, dimensiones alternas, eh, este tema que se ha puesto un poco en boga, un, un mucho en boga en Internet, digo, eh, no es un tema que en algún momento haya pasado eh, de moda, siempre llama la atención el, el cuestionarnos si existe un universo más allá del universo que conocemos, más allá del... del de la realidad que nos envuelve pero particularmente en, a últimas fechas se ha relacionado esto de los universos con los viajes en el tiempo gracias a la, a la última serie de, de Disney perdón, de Marvel Studios que está en Disney Plus, eh, es la serie de Loki, que estaba revisando una, un informe reciente que eh, hay unos que lo califican como la, la mejor de las series de Marvel Studios que ha sacado últimamente me parece que tiene que ver con el nivel de audiencia que, que alcanzó, muchos, en una opinión personal, creo que muchos abandonaron WandaVision en los primeros episodios porque se confundieron con el tono de la serie y no sabían como para dónde iba a ir, eh, si uno no es fan de las tramas de acción, pues era más fácil abandonar Falcon y Winter Soldier y sí. ahora <ríe> ah, fuiste uno de ellos Paco. Sí. Y, y ahora, este pues, Loki no solo este, llamaba la atención que iba a estar protagonizado por Tom Hiddleston, sino toda esta cuestión de viajes en el tiempo, pues, parece que a la gente le encanta. Y creo que por eso también tiene mucho... está teniendo mucha audiencia la nueva serie, la de What If, la que habla precisamente de cómo una decisión de uno de los personajes de este universo de superhéroes, si toma, se toma una decisión en particular... Se, pues, tiene un efecto mariposa tremendo en el, en el universo y, y al menos lo que, lo que he visto me parece que es una muy buena serie
3: Justo con, con esto que mencionas de, Digo, claro, la, la emisión de, de esta noche en Union Master La hemos titulado eh, Universos Paralelos eh, Sin embargo, los, parece ser que los viajes en el tiempo eh, Son historias muy, eh, pues muy, muy relacionadas a, a los universos paralelos en algunas historias parece que, que en realidad estamos hablando de lo mismo Y por eso me interesaba mucho traer a Parches en esta, uh -huh. a esta emisión y a, y a esta mesa para discutirlo un poco Porque sé que el cuerpo artístico, la obra de, de, de Parches Pues ha tratado con temas de viajes en el tiempo También has trabajado con portales Has trabajado con eh, el slime como esta sustancia eh, alienígena, y pues me. Eh, a tal cual el Slime Slime. El, sí, el, el Slime Slime. Entonces, digo, ahorita lo, dije un resumen muy rápido eh, y también muy a propósito. Eh, igual y tal vez ahorita tocamos un poco de cada una de estas cosas a lo largo de la charla. Eh, y me gustaría comenzar preguntándote, Parches, que, eh, ¿en qué fue lo primero que pensaste, tal vez relacionado a tu obra o de tu vivencia eh, muy personal, ñoña, eh, cuando te dijimos que queríamos hablar de universos paralelos? Este. ¿Se relaciona en algo luego, luego, con algo luego, luego?
6: Sí, la primera que se me ocurrió fue una pieza que hice hace un par de años que se llamaba Portales a la Altercultura y que tenía que ver, o más bien la premisa era esta idea de que en nuestras mismas ciudades podría existir una cultura completamente alterna que no se empalma en absoluto con la nuestra es decir, cuando tú vas caminando por la calle y tal vez hay dos taquerías y hay una que dices, esa taquería yo nunca en mi vida me metería porque siempre voy a la de al lado. Y igual, o sea, toda la música que escuchas y si agarras una revista y a lo mejor no agarras otra, y qué tal si sí existe, o sea, justo una cultura que es completamente lo opuesto, pero nunca te los cruzas porque salen a otra hora de su casa y se meten a la otra taquería y escuchan la otra música y justo... Tienen artistas así igual de famosos de los que tú conoces, pero tú no sabes los nombres de ninguno de ellos y ellos por el otro lado nunca han escuchado a Michael Jackson o así, o sea, como <risas> cosas ultra famosas del marco de nuestra cultura. Entonces me fascina esta idea de que pueden, pero pueden ocupar como las mismas ciudades sin cruzarse en absoluto. Pero entonces la idea, o sea, porque llegar o hacer comunicación con esta cultura... Obviamente es muy difícil, es casi imposible porque incluso las preguntas que nos hagamos o las maneras que se nos ocurran de conectar como que necesariamente están condicionadas por el marco de nuestra cultura y como que es imposible salirnos de eso para plantearnos ni siquiera cómo piensan o cómo llegar a ellos, ¿no? Entonces la idea, pero la idea es que podrían existir eh, algún tipo de portales que conectan los dos mundos, o sea, justo como espacios en la cultura donde sí por alguna u otra razón coinciden o pueden traspasarse entre las dos culturas. Como
2: el Patrick Miller.
6: <ríe> Exacto. <sí. ríe> Exactamente.
2: O sea, pero eso, eso lleva a. A mí me llevaría a preguntar. Eh, la, la palabra discriminación digo se, tiene muchas, muchas connotaciones, pero una de ellas es, es un mecanismo necesario de la mente, ¿no? Uno necesita discriminar cierta información para no abrumarse, ¿no? más allá de lo, de lo negativo que, que surge al mencionar discriminación, es un proceso que hacemos diariamente, no, no precisamente peyorativo, ¿no? Si tienes eh, dos, bueno, tienes un montón de opciones en un menú de esta misma taquería, por ejemplo, tú discriminas todas las demás, hasta en tu taquería de confianza discriminas eh, un gusto por quedarte con tu taco de confianza, ¿no? Por, por tu sabor. Eh, si tú, porque esto que dices es completamente lógico y al mismo tiempo... Jamás se me había ocurrido eh, la, el, el, el planteamiento que haces. Entonces, ¿tú o, o de qué manera discriminas tú la información? Porque ahora siento lo, lo que me acabas de meter es un nuevo talk. O sea, ahora cada vez que no escoja algo, voy a decir: hay un universo donde sí escogen un universo. De, la, gente, la persona en la mesa de al lado sí escoge esto.
3: Bueno, es que hay, hay un universo ahí al lado Conde, donde la gente vota por el partido verde. Y están ahí, cerquita de nosotros. están De hecho, ocupamos el mismo... Es que lo, lo que más me gusta... Bueno, ya sacándolo un poco de, de ese planteamiento. Eh, lo que más me gusta del planteamiento de parches es que son universos paralelos, pero que están... Exacto. Eh, bueno, digo, eh, eh, ocupando el mismo espacio.
2: Sí, sí, sí. ¿no? Ah, este,
3: ah, ah. Y, y de, pero, y de hecho, los portales eh, de que, que, menciona, que mencionas parches, pues son en realidad... Eh, Digo, tal vez sí, el, el Patrick Miller fue una ocurrencia, la verdad. Pero digo, lo que voy es que sí, tal vez estos portales no son como los de la pistola de Rick Sánchez, sino son más bien mecanismos muy complejos de, de lenguaje o de, de cultura o de danzas. Pienso en The OA, esta serie de Netflix de dos que tuvo dos temporadas que cancelaron, en la que habrían un portal transdimensional, si lo recuerdo bien, eh, a través de una danza. Y pues es muy... Este, bueno, eso suena, suena muy loco, ¿no? Pero, pero pero pues, no sé, tal vez bailar por 12 horas continuas, sí si te... Algo si te, haga.
6: Algo hace. Sí, Como sí. que este tipo de portales también tiene que ver con... Eh, o sea, tienes que romper la lógica que te, que te gobierna a ti, ¿no? Que es la, o la lógica de tu cultura. Entonces, si quieres conectar con la otra, tienes que de alguna manera hacer cortocircuito por completo, ¿no? Entonces... O sea, haz de cuenta si tú, tú estás en tu taquería Y ya te vas a decidir por tu taco de confianza Igual lo que tienes que hacer es De pronto seleccionar otro taco que nunca escogías Dame los de tripa Y así como rompe el... <risa> <Sí, risa>
5: ¿En, ¿En qué universo alguien no seleccionaría los de tripa? como primeros, ah, Yo soy creo. un tripero Eso me asustó un poquito <risa> Parches, me asustó un poco no,
6: yo, yo sí soy de tripa en este universo
5: Y en cualquiera pero, bueno, no.
6: <risa> Y en cualquiera, sí pero bueno, chance para mí serían los de pollo, ¿no? Nunca pediría un taco de pollo.
2: Ah, ok. Pero right. así de
6: repente decir, sí, sí, den unos de pollo a la parrilla. Y entonces que se rompa algo y como que incluso el de la mesa de junto ya como que te voltea a ver y diga, ah, oh, no, y entonces ya sea, <risa> se forma esa conexión.
3: Ah, oh, pidió de pollo. Tú sí pides de pollo, ¿verdad,
2: Conde? Lo sí, logué sí. en tus ojos.
5: sí, sí, sí. <risa>
2: Yo 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 en general... en, nada en... Personal,
5: nada más lo, no, sí lo vi Pero mismo. tomen en cuenta que le gustó Justice League, es todo lo que tengo que decir.
3: <risa> no, pero, no, sí pero soy... la, la primera. Sí, la primera, decir... por eso,
5: por eso, sí. Sí,
3: sí, sí, <risa> híjole.
2: No, yo sí soy de los que va a las carnes asadas y, y digo, no hay pechuga. <risa> o, o la llevo. No, Porque <risa> por, por, sí, el pollo es chido, gente. Métanse a mi universo. <risa> sí, me, claro. Me gusta... Me gusta el planteamiento de Parches de, eh, de romper la propia concepción del mundo. Hay una... es, es como de la novela de Hermann Hesse, la de Demian, de que para que uh, para que el, el ave, el, el dios Abraxas pueda salir y, y renacer primero, tiene que romper el huevo, ¿no? Entonces, ¿de qué manera podrías generar un nuevo conocimiento basado en la experiencia? Si, pues como dice Parches, si no cambias tu paradigma si no cambias tu elección o sea, para aprender forzosamente tienes que destruir algo de lo que estás hecho
6: Exacto, también pienso en, bueno ahorita justo de hecho, aprovechando que estamos en este universo del Zen caster <risa>
2: eh,
6: en la tradición del Zen del budismo Zen existen como estos eh, se llaman koans que son como unas especies de historias o chistes o cuentos que justo son como para romper la lógica y, y bueno, el chiste es así como a través de eso lograr la iluminación Porque te sales de, tu de la estructura de tu ego Pero justo de las más conocidas es la de Si un árbol cae en el bosque y nadie lo escucha, este, hace algún sonido Otra muy famosa es ¿Cuál es el sonido de una sola mano aplaudiendo? Y otras son así como más largas y complejas Pero justo, o sea, como el punto de todos estos cuentos es... Hacer un cortocircuito de la lógica y ya como caer en otro paradigma a través de
5: eso. Sí, porque de hecho representa el planteamiento de una, vamos a llamarle así, una realidad alterna en la que justamente las cosas dejan de ser como se espera que sean. Y, y si pensamos en, en qué es un universo paralelo, pues no es otra cosa que una una realidad que, que se distingue de otra no pensemoslo de una manera y entonces lo que dice Parches es totalmente válido aquel, aquel momento, aquel espacio en el que dejamos de ser lo, lo que somos por inercia o, o por tendencia ¿no? se crea automáticamente un, un universo nuevo, digamos, que, que sería interpretado desde la perspectiva de Loki, ¿no? por ejemplo, esta serie de Marvel, sería justamente esta nueva línea de tiempo, no? Este este pequeño ruptura de esta línea temporal en la que uno hace cosas que no se espera que hagan, que, que es básicamente la premisa de la travesura y el mal comportamiento de Loki, hacer siempre lo que, lo que no se espera, ¿no? Que, que de pronto se vuelve una manera muy útil de vivir. Sí, salirte de tu de tu propia
2: línea, digo, no sé si todo ello, de par no sé si cree un evento Nexus, por ejemplo, parches pidiendo un taco de pollo en lugar del de tripa, pero es que eso <risa> es lo interesante, ¿no? Es, es la cuestión del efecto mariposa, eh, podría ser una simple elección de una noche, pero también puede ser todo un cambio de, de vida, ¿no? no, no. No quiero poner ejemplos porque me pongo muy nervioso <ríe> en ella, ya que hablamos de, de todas las posibilidades que abre, pero también me suena, tanto lo que dijo Parches como lo que dijo Paco, con eh, una explicación que hizo, me parece, Carl Sagan cuando intentaba explicar la cuarta dimensión, ¿no? Y pone un ejemplo de una... Eh, imaginen que existe un ser bidimensional, ¿no? Y pone un papelito, un circulito en una hoja de papel, dice al ser bidimensional tú solo, solo puedes ver hacia lo alto y lo largo y esa es tu concepción del mundo si metes un objeto tridimensional y mete con tu un cubo las, los seres bidimensionales que solo viven en dos dimensiones solo van a poder ver una de las caras del objeto tridimensional y no hay manera de que comprendan el, pues, el objeto tridimensional porque se sale de su propia concepción entonces decía Sagan, ese es el problema de si nosotros nos enfrentamos a una quinta, sexta o séptima dimensión. En nuestro mundo identificamos las cuatro dimensiones, contando al tiempo como una dimensión, pero no te y podemos teorizar sobre las otras dimensiones, ¿no? que se dice que son como once. Se pueden teorizar, pero de qué manera las podemos comprender y peor aún, de qué manera las podemos experimentar.
3: Y eh, déjame hacer ahí un, eh, una anotación a tu comentario, querido Union Master. Eh, no sé, probablemente sí lo dijo Carl Sagan, eh, porque es una idea que está sin duda eh, pues, muy ahí afuera. Pero hay un libro de finales de 1800 que se ¿Ay? llama Flatland, que lo escribió Edwin Abbott, y ah. es una novela, una noveleta chiquitita como de, no sé, 60 páginas. Ajá. Eh, pero es una historia se llama flatland una historia romántica de muchas dimensiones algo así y es este una historia tal cual una historia romántica que eh, una línea o un punto no me acuerdo un ser eh, de dos dimensiones eh, exacto como, como una línea tal vez no un punto más bien una línea Ajá. se enamora de de, un, de una figura eh, que es un es tridimensional un cubo o algo así no me acuerdo si se enamoran, pero el chiste es que existe esta relación transdimensional inalcanzable eh, y un poco cuenta, cuenta esa historia. Es una novela eh, muy, muy importante porque eh, justo hace más de 100 años puso en, en términos muy divertidos a través de la literatura este, esta noción no, de seres y, y, queriendo comunicarse.
2: Por como lo explica seguramente en ese mismo video Sagan debe mencionarlo. O sea, digo, no me lo, no me lo sé de, de, completamente de memoria, pero también me gustaría preguntarle a Parches qué dimensiones ha descubierto <risa> eh, a raíz de esta... pues tuvo que ser toda una experimentación para hacer estas, estas obras. O, o, sea que, o portales. O portal exacto. O sea, mm. o sea, ¿dónde te llevaron esos portales? Claro. Bueno,
6: primero quiero decir que yo conozco una versión de como ese mismo experimento de este, eh, pensamiento, que es como si tú pones tu mano con los dedos extendidos, así como llamas para abajo, eh, en la superficie del agua, o sea, si, si metes así los dedos al agua, eh, unos seres que vivieran en la superficie del agua justamente de bidimensionales, ellos percibirían esa mano como cinco círculos, ¿no? O sea, que atraviesan esa superficie del agua, entonces ellos lo perciben como cinco eventos separados y como no perciben esas otras dimensiones, justo no pueden ver la estructura que los une y que es el mismo objeto, ¿no? Entonces, si nosotros vivimos, digamos, en la cuarta dimensión, que es el tiempo, eh, podríamos percibir justamente como eventos separados en el tiempo eh, objetos extradimensionales y no darnos cuenta de que tienen esa estructura y que en realidad son un mismo objeto, ¿no? Entonces, o sea, tú podrías percibir una parte de un evento interdimensional no sé, a los 11 años y luego a los 53
2: oh, como la
6: siguiente parte de ese mismo evento y a ti, o sea, te pueden parecer como eventos completamente separados, pero en realidad tienen una estructura y están juntos, pero en otra
2: dimensión, no,
6: no sé si eso
2: tiene sentido. es el puente adecuado, creo, es la manera de entenderlo, porque de hecho hace poco había visto que se había teorizado que si se inventara una, déjenme ver si me acuerdo cómo funciona, pero probablemente cuando lo diga alguien si sí lo recuerde o lo entienda, que si se inventara una máquina del tiempo, no se podría regresar a un punto del pasado anterior a la invención de esa máquina del tiempo. Creo que tenía que ver con algo del de universo. Como una...
6: Pues justo, o sea, con conservar esa consistencia, ¿no? O sea, porque si pudieras ir más para atrás, entonces podrías introducir información en esa dimensión que no estaba ahí antes, pero en cambio, o sea, si ya existe como la máquina del tiempo, ya puedes regresar, pero solo hasta eso. Pero... O, o, sí, la. Ah, joderla ah no, lo,
2: lo que pasa es que esta teoría no es que fuera una regla. O sea, no es que dijeran, no se debe viajar antes, sino que no, no era posible... Para, para la máquina es como si como si en la programación del universo no existiera la información para el viaje en el tiempo antes de la invención de la máquina y por lo tanto no es compatible o sea no claro puedes... pero eso
3: es una eso es una paradoja que solo existe en la noción de que la máquina tiene una programación regida por por una lógica que sostiene esa eh, impotencia, digo, no, no puedo creer lo que estoy sí. diciendo, pero, pero sí
7: No, no sé, <risa> o sea, de cierta
6: manera también es una manera de justificar que no haya viajeros en el tiempo Y que no los veamos y no los encontremos, ¿no? Exacto. O sea, es decir, si no hay viajeros aquí en el tiempo Quiere decir que no pueden regresar más allá de cuando se invente la máquina sino pues aquí estarían
2: Claro, pero habría que, habría que preguntarnos si genuinamente no ha habido viajeros en el tiempo, ¿no? Eh... Tu, Tal vez
3: no sabemos eh, cómo se ven. Ay,
2: sí, voy a ser muy cuidadoso. Exacto. Tú crees parches en tu, en tu concepción que y, y también tú, Paco, y también tú, Bofe, si quieres creer que claro. haya en nuestra en algún momento nos hayamos cruzado con un viajero del tiempo que haya logrado mantenerse bajo perfil, o sea que no lo notaran, creo que no es un Delorean surcando el cielo o creando un rastro de fuego en el piso, sino que Sí, ¿sí se involucró con nosotros?
5: Pienso que por sentido común, o sea, eh, porque yo creo que, que la, la ventaja de pensar en, en, en universos múltiples, en multiversos, universos paralelos y esto, pues es justamente abrir la puerta a una infinidad de posibilidades, ¿no? en donde prácticamente cualquier cosa, incluso si escapa a nuestros sentidos o a nuestra mente, pues es factible, de tal manera que yo, yo pienso que sí, que incluso... Eh, de pronto hay ciertos eventos que pueden ser sobrenaturales o paranormales o, o quizá inexplicables para la, la mente humana que pudieran tener que ver con viajeros en el tiempo, con portales dimensionales, con cosas de ese tipo. Me parece que, que sería desde una posición quizá un tanto agnóstica, sería pues absurdo negar esa posibilidad. Puesto que justamente no, no, no tenemos certeza de que seamos los únicos seres pensantes en todo un universo Y mucho menos estar seguros de que solo hay un universo Por lo tanto pues se van ampliando las probabilidades de que esto fuera posible Y, y yo creo que, que en ese sentido pues el tiempo que cada vez aprendemos más sobre él Pues es probable que haya por ahí eh, pues a lo mejor entidades o fenómenos que de pronto son pues fuera de esta, esta dimensión temporal nuestra y quizá pertenecientes a otra me parece que no podríamos negarlo insisto desde una perspectiva agnóstica
6: para mí puedes hacer también una distinción eh, entre viajes en el tiempo y viajes del tiempo es decir, viajes en el tiempo normalmente nosotros lo entendemos como humanos viajando en el tiempo no o humanos viajando a través del tiempo pero también lo puedes entender viajes del tiempo como el tiempo es lo que viaja O información viajando a, Es decir, información viajando a través del tiempo O de una manera un poco confusa Pero tiempo viajando a través de la información Es decir, ya no es el humano el que viaja Y eso como que, o sea, porque el humano El, el, el sujeto humano la, nuestra, nuestra subjetividad está definida por nuestra relación con el tiempo Que es lineal y unidireccional, ¿no? O sea, los humanos nos definimos en el tiempo por solo ir en una dirección y, y solo en una dirección en esa... Es decir, so, solamente ajá, en, en una sola dirección y en una sola línea, ¿no? Entonces, en cuanto te separas de eso o creas una estructura diferente, ya te estás separando de lo humano. Entonces, tal vez, justamente viajar en el tiempo no es humano.
3: Tratando de entender... Con un, este, de una forma un poco más masticable esto que nos acabas de decir Una imagen que eh, en estricto sentido es información también eh, Podría ser un mecanismo eh, de, de viaje de tiempo Como algo algo que disloca algo de un, eh, nos, esa información de una época y la coloca en otra un video sí, eso es, lo
6: que, eso es justo lo que yo pensaría, o sea, y en ese sentido es como un fantasma, ¿no? O sea, un fantasma es como una manifestación de algo fuera de su tiempo, ¿no? Entonces una imagen de cierta manera es un fantasma ah. y también como el espíritu que se manifiesta después de vivo, es como algo que está de cierta manera fuera de su tiempo.
2: En, en, el, en el juego de calabozos y dragones eh, existe una, una cosa llamada el plano etéreo y también existe el plano de las sombras, como vimos en Stranger Things, pero eso es otro, y en el plano etéreo supuestamente es el plano que coexiste con nuestro plano, nuestra dimensión, que sería el plano material, y en ese plano etéreo es donde residen los fantasmas, y ellos tienen la posibilidad de hacer saltos entre su dimensión, el plano etéreo, y nuestra dimensión, y es por eso que aparecen repentinamente y también desaparecen, o sea, no, no en, en, en cuestiones de física la energía no podría desaparecer, no tendría que ir a algún lugar, tendría que trasladarse y en la lógica de este juego pues, se trasladan a, a su plano nativo, a su plano de origen. Eh, para, para que vayamos eh, haciendo la digestión de lo, de lo que se ha comentado hasta ahora, vamos a hacer nuestra primera eh, pausa musical, bueno, la única pausa musical creo, eh, que tiene que ver... Con estas cuestiones Porque hay una leyenda de internet Vamos a ponerles algo de los Beatles Pero no son los Beatles que ustedes conocen Hay una hay una historia en internet Que habla acerca de un en la historia, grosso modo Dice así, un hombre se pues, cayó No te dicen cómo se cayó Porque sí son las historias de internet Pierde la conciencia sí. Otro hombre lo ayuda Pero el hombre que lo ayuda Resulta que es un hombre que hace eh, Viajes dimensionales Como en una agencia turística entonces lo llevó a otra dimensión y antes de regresarlo a nuestra dimensión, le permitió que se llevara un recuerdo con él. Y en ese recuerdo, lo que decide este hombre traerse a nuestro mundo es un, es un, un cassette de los Beatles, pero de los Beatles en un universo donde, donde parece ser que se separaron. Entonces el... Se trajo el último álbum que grabaron eh, Ya como en un periodo experimental Antes de separarse por completo Y la canción que más nos llamó La atención de ese álbum Es la que se llama Back in the USSR Porque parece ser que en esa dimensión Según cuenta la historia de internet eh, la, la Unión soviética eh, No se No regresó, o sea, solo se disolvió pues Y no volvió a formarse Como todos sabemos Órale <risa> Sí, o sea que en, imagínense un universo donde ya no exista la Unión Soviética. Wow, oh, bueno, no, no, al contrario, saludos
3: a la Unión Soviética. De hecho, <risa> eh, mi hermano se va eh, a casar por allá a finales de este año, si todo sale bien. <risa> Tovarich. Tovarich.
2: <risa> pues vamos a escuchar esta canción que, si quieren buscarlo, el cassette lo subieron a YouTube, ¿eh? entonces lo pueden encontrar como el álbum blanco. Muy simpáticos, porque como hubo un álbum azul y uno rojo, pues dijeron ah, Vamos a nombrar este el álbum blanco Vamos a escuchar este, eh, Back in the USSR del supuesto álbum blanco de los Beatles Y regresamos al Calabozo de los Vírgenes Todas las dimensiones van aquí El Calabozo de los Vírgenes
0: Calabozo de los vírgenes.
2: Volvemos al calabozo de los vírgenes. Esto que escucharon, si nunca lo habían oído, es porque no se metieron a ver leyendas urbanas de internet, como asiduamente hacemos los de esta mesa. Fue el supuesto álbum blanco de la supuesta dimensión donde los Beatles sí se separaron y grabaron este, este disco eh, y esta canción llamada Back in the USSR. Échenle un ojo a eso. Eh, es, muy es interesante esto...
3: porque además <coughs> este álbum... Eh, transdimensional supuestamente en realidad son cuatro lados son es una cantidad de canciones no. <risas> no de verdad o sea no 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 tiene nada que ver con, con los beatles que
2: conocemos cuatro, cuatro lados o sea es una dimensión donde los Co discos... Es
8: cuatridimensional. Exacto. Sí.
2: <risa> los discos LP se podían poner de cuatro formas. Sí,
6: necesitabas no sé, una tornamesa <risa> cuatridimensional.
2: No, no hay manera de imaginar para nosotros la tornamesa. Eh, les voy a les voy a leer brevemente un wikipediazo, eh, porque es una, una historia que de, de esas mismas búsquedas de Internet. Es la leyenda del soldado transportado de 1900, 1593... Una leyenda sostiene que en octubre de 1593 un soldado del Imperio Español, que se llamaba Gil Pérez, fue misteriosamente transportado de Manila, en las Filipinas, a la Plaza Mayor, ahora conocido como el Zócalo de la Ciudad de México. El testimonio del soldado no fue creído por los mexicanos hasta que supieron del asesinato del gobernador de Filipinas, Gómez Pérez das Mariñas, corroborado meses más tarde por los pasajeros de un barco que había cruzado el Océano Pacífico con la noticia... Eh, esto lo pueden encontrar también en internet y es conocida esta, esta leyenda. Así que de la nada un soldado estaba en, en Manila, estaba cabeceando al lado de una iglesia y después de un cabeceo cuando alza los ojos no reconoce nada y el sujeto estaba parado al lado de la, de la catedral metropolitana. Oh. Eh, es, es, está interesante, digo yo, es como dicen, es una leyenda, pero es una leyenda que a mí me parece muy particular porque aparte... Esta leyenda se cuenta... O sea, hay una versión escrita en 1908. O sea, no tiene que ver... No es una leyenda de fantasmas y de aparecidos... Como las que escuchamos en cualquier recorrido de un pueblo mágico. Es una leyenda ya de... Pues no sé si dimensional. Es de una de las dimensiones. Es un viaje espacial, ¿no? En un segundo a otro un soldado se transporta... Mm. ¿Ya, ¿Ya te sonó? ¿Ya te sonó, Bufito?
3: No, sí, sí. Ya me sonó. Pero creo que acabas de mencionar... Le acabas de dar... A, al clavo con, con esto último que dijiste uh -huh. eh, Y me extraña me Que no lo hayamos mencionado antes No sé sí. si eh, estoy abriendo aquí Un paréntesis en medio de tu comentario Y ya lo voy a desaparecer para siempre sí sí perdón, no es mi intención no, 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 no. Master Pero eh, Creo que tenemos que aclarar Que las los viajes Interdimensionales no necesariamente Es lo mismo que un via viaje Espacial eh, claro. Necesariamente Claro, claro. Y bueno, pa, para, para comenzar a masticar esta idea Pensemos en esto una, Un artefacto que me permite viajar en el tiempo eh, Por ejemplo, me podría llevar de aquí a Marte Que me lleva no sé cuántos años eh, de, de recorrido Me podría llevar en un Santiamén no Entonces estoy viajando en el tiempo y en el espacio también Pero entonces claro. un aparato que me permita acortar distancias eh, en estricto sentido no está alterando eh, el tiempo Como el primer aparato que mencioné Este es un aparato que lidia eh, únicamente con el espacio eh, espacial <ríe> Con el espacio pues eh, Y entonces al permitirme acortar distancias Me podría hacer llegar a Marte Al igual que con mi, otra, mi otro artefacto en un santiamén eh, Pensándolo así eh, porque obviamente tiene eh, en temas de viajes en el tiempo y viajes espaciales todo depende de cómo lo eh, enuncies y luego ya vas a encontrar tus paradojas. Pero enunciándolo así, los viajes en el tiempo son exactamente lo mismo que los viajes espaciales. Pero ahora una dimensión, eh, para llegar a otra dimensión, tal vez ninguna de estas dos artefactos este, me, me funciona. Por eso quería como comenzar a decir esto precisamente, ah, claro. que los viajes interdimensionales o transdimensionales o este, no, no, este, entre dimensiones o hacia dimensiones no necesariamente implican un desplazamiento eh, espacial.
2: Puta, sí, sí, es muy complicado. Creo que hasta hay una película que lo explica donde te, eh, no recuerdo la película, más bien no la he visto, solo vi ese clip donde transportan en el tiempo una manzana, pero la transportan un segundo en, al pasado y la manzana se va cortando y aparece como un par de centímetros hacia la derecha y lo que explican es que lograron solo el viaje temporal, pero no el espacial y por eso los objetos se desplazaban de su lugar porque era como si estuvieran compensando la, la traslación de la Tierra. Que igual yo creo que se quedaron muy cortos, porque la velocidad que se mueve, no solo la Tierra en su rotación, sino en su traslación, sino también la, el mismo sistema solar y la misma galaxia. O sea, vamos bien rápido, gente. Sí, en el espacio, ¿no? pero, pero la
5: gravedad, la gravedad, buito De hecho, eso no tiene lógica, porque si así fuera, cuando brincas, te estrellarías con la pared.
2: No, pero, pero, pero llevas la inercia.
5: Ah, no, pues me refiero a que, que, que creo que el planteamiento de que se moviera, no sé, dos centímetros no estaba tan, tan, tan despacharrado, considerando que, que bueno, hay ah, muchos factores a... ahí, justo. Sí, ya, ya, ya. Digo, eh, sí uno también pensaría que si de hecho algo desaparece y reaparece, suponiendo, ¿no? En esta dimensión, claro. en realidad, quedaría posiblemente a kilómetros de distancia, ¿no? Porque justo entre todas las velocidades que están confluyendo, pero recuerda que como son centrífugas, muchas de ellas, pues se, se corresponden y se suman negativamente entre sí. Por eso no, no nos hacemos, este, pues... Ahora sí que mielda cuando nos brincamos o cuando caemos. Bueno, si caes un quinto piso, sí, pero, bueno, tal vez no. Pero es justo ese es el punto, ¿no? Que...
3: Hay un. Esto, me, me, esto que mencionan, me recuerda que hay un corto. Eh, estoy buscando el nombre, ahorita se los doy. Lo tengo aquí a la, a la mano. Pero es un, un cortometraje que cuenta la historia de un personaje que un día se desplaza. Se encuentra que todo su universo se desplazó eh, unos cuantos centímetros, o no sea, sé, hacia la derecha pero él lo sigue percibiendo como siempre. Entonces, él, eh, al tratar de agarrar, por ejemplo, un vaso, pues no oh, wow. agarra nunca nada, a pesar de que está viendo el vaso. Y entonces, tiene que empezar a hacer todos sus movimientos eh, unos tantos centímetros a la derecha para llegar a hacer las cosas que quiere. Pero esto con todo, su cama, su ropa, su, su, su ventana. Este, y entonces, este desplazamiento físico que no corresponde con lo que él está percibiendo Pues es, es también esta eh, Coexistencia, ¿no? De dos universos ahí sí. chocando eh, y, y, y en realidad es, un, es La encarnación de la paradoja Y eso me encanta
2: <risa>
3: Porque la paradoja muchas veces se ve como el, el fin de un argumento Cuando a veces es lo más sabroso ¿no? Que es lo que mencionaba Parches al principio De los koans Que eh, ese, esa paradoja O ese cortocircuito se siente como, como,
6: como una interrupción, pero también es el inicio de... Sí, como que rompe el marco y lo abre a las posibilidades, ¿no? Pero algo de lo que me gusta mucho de ejemplos como el que acabas de decir, es eh, estos que son como justamente eh, diferencias muy sutiles, casi imperceptibles, que es como Ay, sí, sí, crucé a otra dimensión! ¿O no crucé Ajá. a otra dimensión? como Este juego que tenemos eh, con algunos amigos que es como de... Eh, así sutilmente cambiarle la letra a una palabra así como Oye, Conde, ¿ya escuchaste el nuevo disco de Bob Dylan? Y así como, <risa> chistes es que, que, que no se den cuenta de que hiciste el cambio, ¿no? Así como, oh, pásame la cochara, ¿no? O así Yo tengo un juego también que, que me gusta que llamo el juego de Julián Cohen Gutiérrez Yo me llamo Julio Can González entonces, el, Julio, el juego de Julián Cohen Gutiérrez es un juego que justo consiste en imaginar cómo sería mi vida si mi nombre fuera Julián Cohen Gutiérrez en lugar de Julio Cán González. Y justo sería como un poquito diferente, ¿no? Así como, hoy oh, no me hubiera puesto calcetines rojos en lugar de calcetines azules si me llamara Julián Cohen Gutiérrez. Pero, y la idea también, o sea, como el, el punto de, de este juego es un poco, este... Como erosionar o aflojar Como justamente las, las líneas Los bordes de la dimensión, ¿no? O sea, como la idea es si puedes estar jugando Y empujando todo el tiempo estos bordes Como que se vuelven un poco más porosos Y un poco más flexibles
3: Como intentar hacer ejercicio por las mañanas
6: Exactamente, o sea, así como aflojas tus músculos Así, pero quieres ir aflojando Como las paredes de tu dimensión
3: Y, y entregarte a la incomodidad Que es lo que decías hace rato De, de cómo sí. hacerle para... Eh llegar a esas otras dimensiones nunca excedidas, porque siempre estamos muy cómodos.
2: Lo, lo, todo todo este, el experimento que, que hiciste de tu obra, Parches, me regresa a una, a una incertidumbre en la que no me gusta pensar, pero he pensado como a lo largo de mi vida. A mí me pone muy tenso ver a, a la gente en la calle, eh, en, en general a cualquier persona, pero mientras más desconocidos sean, más tenso me pone, porque yo voy pensando en una cosa y siempre pienso, ¿no? que estará pensando la otra persona? Y deja tú solo qué está pensando, o sea, esa persona tiene un pasado, tiene un carácter, tiene en este momento lleva un tren de pensamiento y está caminando hacia un lugar, o sea, hacia dónde irán, por qué irán, eh, eh, lo que me pone tenso es que a mí no me consta, que esas personas sí estén pensando, ¿no? O sea, esta, esta gran teoría de la enorme simulación, digo, ustedes son conocidos y puedo saber más o menos de qué manera van a reaccionar.
3: Pero igual Cypher traicionó a Morpheus y a... Sí,
7: no, exactamente.
2: No, está peor. O sea, a Paco lo conozco... A Paco lo conozco desde la prepa y siento que puedo entender mal, o sea, son tres niveles. Sí, pero Paco... o sea, ¿no
6: por eso te consta que no sea un robot y que tú seas el único humano.
2: Bueno, pero no me consta que tú, Julio, seas un robot, por ejemplo. O un, o un invento, no sé, incluso que Paco y Bofe se hayan puesto de acuerdo Para hacerme creer que sí estamos hablando con una cuarta ventana en este Zencastro Pero porque están diciendo, pobrecito Conde, se la pasa inventándose gente Vamos a seguirle <risa> no, vamos a seguirle la, la corriente, ¿no? ¿Qué tal que son doctores en un, hospital, en un hospital psiquiátrico y tratan de darme esta terapia? No
5: sé Bueno, acabas... Que, que, me, me, perdón, me quedé pensando ahorita que decía eh, Parches acerca de su pequeño juego de ser... Otro nombre y demás. ¿Y qué pasará si esta gente a la que llamamos personas con personalidad múltiple no son otra cosa que seres polidimensionales, no? Y en realidad. realidad fragmentado, pues no, no era acerca de un enfermo mental, sino de un hombre que vivía en varias dimensiones, ¿no?
2: Pero tú te, tú te hiciste esas preguntas. Eh, tú te hiciste esas preguntas, parche, parches en. en, en o, o...
6: Perdón, ¿cuál quedó la pregunta? Me perdí ahí.
2: De. de la. De la otra edad de los universos que viven Ajá. en las mentes de otras personas. O sea, yo, lo viste en fenómenos culturales, ¿no? En una comunidad. Mm. Pero supongo que sí, en un momento te, te cuestionabas qué está pasando por la mente de la gente que escucha música distinta <risa> a La Mía.
6: Sí, exacto. O sea, como que tu, tu planteamiento es como una versión más solipsista o como llevar a un extremo el mío, ¿no? Porque en el mío, o sea, todavía por lo menos... Eh, permite que puedan existir Como unas eh, realidades consensuadas Entre muchas personas Pero tu planteamiento ya es ¿Qué tal si mi realidad es la única, auténtica Y todas las demás son Ahí
2: simuladas? No, 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 no lo había puesto en esas palabras Pero lo definiste muy bien Y, y ahora me, ahora estoy más tenso ¿Cuál es tu, para ir eh, dándole redondeza a esto Y casi concluir ¿Cuál es tu universo paralelo favorito? parches.
6: O sea, ¿puedo decir este? ¿O, te, ¿O estás hablando de un universo de alguna la, la, ficción en particular? O sea, me, la,
2: la, la... Ambos, ambos, porque me, me <risa> acabas de dar una buena respuesta que me gustaría que desarrollaras, <risa> <risa> pero también entrando a, a los de fantasía, ¿no? Pero sí, de ¿por qué este? <risa>
6: O sea, dije este como para... Porque lo que me gusta es justamente como el, el, el planteamiento de que este sea un universo paralelo y justo que no sea como el único universo auténtico, sino solo que una posibilidad entre tantas. O sea, claro, como claro. que haya universos para tirar a la basura, ¿no? O sea, hay así muchísimos y son casi como este, desechables, ¿no? Me gusta esa idea. Pero también como que, o sea, porque... Como lo que decías, eh, que, que los viajes a, a, en el tiempo o a otras dimensiones no tienen que ser de humanos, sino puedes solamente como viajar información de muchas dimensiones. Eso también, o sea, no, no te tienes que conformar con un universo, sino que puedes tomar lo que te gusta de muchos universos simultáneamente. también
2: Claro, fácil. ok. ¿Y de los ficticios, de los fantasiosos?
6: ¿De los fantasiosos? O sea, ¿cuál es mi universo ficticio favorito? Ajá. ¿Te a preguntar. Sí. Creo que sí, ahí sí tendría que ser muy específico y nombrar a One Piece porque creo que no hay realmente un universo de ficción que se le compare, o sea, en, en escala y tamaño, eh, bueno, One Piece es un manga para quienes no lo conozcan, pero Tolkien se queda muy corto, o sea, realmente la escala y el tamaño de este mundo y la complejidad, eh, eh, no, pues sí como decía, no tiene comparación y a lo largo de como 25 años que llevan construyendo esta historia, pues... Se han dado claro. muchísima cuerda para crear más y más personajes y mundo. y Sí, creo que ese...
2: Me, me, gusta que, me gusta que tocaste un nervio porque estoy seguro que cuando dijiste que Tolkien se quedó corto, Paquito se encogió en su asiento porque es un... Es pues un Tolkien, un experto Ni, ni siquiera voy a
5: atreverme a contestar A eso que dijo <risa> No me voy a tomarme la molestia De hacerlo entrar en razón Lo respeto <risa> Pero bueno, <risa> es un disparate absolutamente
2: el, No, pero Paco tu, tu universo alterno Bueno, tu universo ficticio favorito ¿Es el de Tolkien? ¿Es la Tierra Media?
5: Eh, no, no de hecho no Pero, pero bueno, a, a mí en lo personal me gusta muchísimo El, el, el concepto de, de Rick and Morty Y sus diferentes universos paralelos Particularmente me gusta el universo eh, en el que hay teléfonos pidiendo humanos ¿no? a domicilio. Ese me gusta mucho en particular. Me parece que es un absurdo muy interesante y me gusta en la ficción y, y en la realidad, o sea, es decir, pensando en algo mucho más, no digamos, metafórico estrictamente, pero sí vinculado con... Con, con la realidad, yo creo que sí hay un universo paralelo en los sueños de las personas. O sea, eh, creo que el soñar es una visita a esos universos paralelos. Que están dentro de la mente Y bueno, que, que no está dentro de la mente ¿no? En términos muy platónicos Y es esa parte onírica, al menos a mí sí me gusta mucho visitarla Difícilmente tengo pesadillas, debo decir Y, y al contrario, wow. suelo tener sueños lúcidos Que me, me fascinan y, y me gusta mucho eh, visitar ese lugar Incluso hay un lugar recurrente en mis sueños Que, que visito a menudo y es el mismo lugar y ahí pasa el tiempo Es muy raro, ¿eh? he siempre he pensado que debería hacérmelo mirar Por un psiquiatra, pero luego pienso Que es divertido no hacerlo y sigo, ¿no? Pero ese sería como <risa> mi, mi universo paralelo Que quién sabe igual si sí existe, ¿no? Y yo aquí hablando mal de él
2: <risa> ¿Y el tuyo, bofes ¿Cuál es tu universo Ficticio favorito? Dos
3: palabras, Space Jam el <risa> <risa> el Space Jam
2: que, que
3: bueno, además es En realidad el universo de la Warner Brothers eh, Donde habita Vox Bunny Digo, no, me, me, no odio destruir argumentos, sobre todo eh, argumentos tan bellos que hemos construido aquí eh, como, como amigos que somos en esta bella mesa radiofónica. Pero Parches decía: No, pues One Piece lleva 20 años. Bueno, Boni lleva ya casi 100 años. Sí, eh, construyendo y construyendo un personaje. Pero no semanalmente. Sí, no, 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 no semanalmente. No no no, esa no, 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 no. No, no, no. La verdad sí es muy distinto. Pero me encanta el universo de Space Jam, me encanta lo simple, absurdo, eh, eh, es decir, hay, hay muchos universos y, y eh, paralelos que están construidos por los mejores despachos de constructores de universos paralelos, y el de Space Jam en realidad es una, es algo que puede hacer cualquier niño con un papel y un lápiz, solo es tienes que atravesar un hoyo y ahí está Michael Jordan y Bugs Bunny, y en realidad solo tuvieron que atravesar el hoyo una vez, luego ya eh, las naves están volando del... Sí, del sí. Eh, o sea, la, las naves caricaturas ya no atravesaron el hoyo cuando llegaron al estadio de béisbol al final, pero sí, ese es mi universo favorito. Eh, no, John Master, porque yo sé que tú no te vas a preguntar a ti mismo cuál es el,
2: el tuyo. Me encantaría decir que, que los, lo, esa, esa realidad de superhéroes ya sea de DC o de Marvel, pero curiosamente haciéndome la, la pregunta, y, y creo que va a la par de, de lo que nos comentaba Parches, creo que el universo de Rowling, de JK Rowling, o sea, el hecho de que exista un mundo de magos, Viviendo ocultos entre nosotros Digo, también podría ser el de hombres de negro, ¿no? Pero no, pero me gusta más la, Me gusta la solidez que tiene El construido por el mundo mágico De, de Rowling Es muy
6: altercultura, de hecho, ese
2: universo Ay, me, me, me gustaría que, que desarrolláramos más eso Pero estamos Pues sí, de, de hecho Viéndolo en el, en, el con, en el Concepto que nos diste al principio Sí tienes tienes razón Ajá, para ser. Este es eh, La gente eh, pasa al lado de los muggles Y no se dan cuenta Pero ahí están viviendo Y hay, hay magos fascinados por el mundo muggle Que lo ven justamente como de ¡Ay! ¿Cómo hay gente que les gusta usar las escaleras? ¡Qué bonito <risa> que, que les guste utilizar focos y electricidad! Pues, eh, con hay esto... Hay un universo
3: paralelo en el que El calabozo de los Vírgenes dura dos horas Y sí le dimos continuidad a... A este último que, que dijo el Union Master.
2: Exacto. Pídanlo, audiencia, pídanlo al a Twitter de Radionam, hashtag dos horas de calabozo. O solo el tweet, dos horas de calabozo, no sé cómo quieran, pero hagan el, el hashtag que quieran. Por ahora, como no vivimos en ese universo, pues ya pasó una hora y se nos acabó el tiempo, pero no voy a dejar de agradecer a Julio Can o a Julián Cohen. Quiera hacer en esta en esta ocasión el haberse unido a esta mesa, nuestro viajero interdimensional. Muchas gracias, Julio, por haber estado y que se repita. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias también, eh, Paco de Pablo, por haber entrado a esta emisión. Querido sanador sonoro, qué bueno que te tuvimos esta
5: noche aquí. Muchísimas gracias, querido productor Bofes, por estar aquí también. No, el
3: gusto fue mío y, como siempre, eh, un enorme placer. Gracias por su escucha, ÑONION Master.
2: Nos, nos despedimos con una última canción. Bofes les dará el contexto. Por ahora, hasta aquí queda el calabozo de los vírgenes ¿Qué vamos a escuchar, Bofes, para cerrar la emisión.
3: Esto es Another Dimension de Liquid Tension Experiment. Por lo menos lo que nos queda de la emisión para compartírselos, porque ¿por qué no?
2: Eso, ¿por qué no? Hasta el próximo martes.
0: Nadie termina un juego siendo la misma persona que solía ser. Seamos alguien Solo hay dos momentos excelentes para ver una película. El primero fue hace 20 años, en su estreno. El segundo gran momento soy de
1: retinas
9: de, 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 de retinas o sea, de a de retinas de retinas cabina cinematográfica de retinas es Rafael Paz y espero que como todas las semanas estén listos para hablar de cine hoy en Derretinas tenemos una función doble en la primera vamos a recibir a Mauricio Chernovetsky, quien está presentando su segundo largometraje Patitos Feos, en el Festival Macabre. Es la historia de tres hermanos que viven en una ranchería en Chihuahua y que un día, después de tener un viaje astral, deciden salir a buscar la cabeza de Pancho Villa. Es una película que su director define como una mezcla de Luis Buñuel con los Looney Tunes y, de eso y otros temas, vamos a estar hablando con Mauricio. En la segunda función de hoy nos vamos a conectar con Sergi Pedro Ross, quien estrena en estos días el documental Laberinto Yo M, un proyecto que aborda los problemas que vive actualmente la comunidad Yaqui ya de Sonora, quienes continuamente se ven asediados por el narcotráfico y el olvido de las autoridades antes de pasar a la música aprovecho para agradecer a Mauricio Orduña productor de este espacio y a todo el equipo que hace posible su transmisión recuerden que nos pueden contactar en Twitter a través de arroba rmodulada jjnegretc y arroba pasespa ahí estamos leyendo todos sus comentarios y aprovecho esto para mandar un saludo a Gina Cobos, a Leslie Solís a Marta Esparza, a Dianela Torres a Geraldino Ochoa, a Jirai Torres a Steiner Panero, a Pablo Extinto y a todos los que nos escuchan semana a semana muchas gracias a todos ustedes. El playlist de hoy está relacionado con el Festival Macabro. Elegimos algunas canciones de los Tacapulco que se conectan con el tema del terror, así que espero que estén listos para transportarse al mar, tomar su tabla de surf y divertirse un rato con sus monstruos favoritos. Vamos a la música, no se despeguen y recuerden que están en Derretinas.
0: Derretinas
9: Como les dije al inicio del programa, esta es nuestra segunda emisión dedicada al Festival Macabro 2021, que cumple 20 años precisamente en este calendario. Y la semana pasada hablamos con su directora Edna Campos. Hoy vamos a recibir a uno de los directores que estará participando en el festival. Pero antes le quiero dar la bienvenida a mi compañero eh, Mario de la Serna, de Cancha. Mario, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿qué tal Paz? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bien?
9: Muchas gracias por unirte a esta plática, Mario, y pues ahora sí que también hay que darle la bienvenida a nuestro invitado de esta noche, Mauricio Chernovetsky. Mauricio, espero haberlo pronunciado bien. ¿Cómo estás? Buenas noches. Sí, lo pronunciaste
10: muy, muy bien. Este Yo estoy muy bien. ¿Tú, ¿Ustedes cómo están?
9: Qué bueno. Pues aquí felices de recibirte y sobre todo de hablar de las películas de Macabro. Y justo, Mauricio, yo quería eh, empezar con eso. Tu sí. a prima estuvo en Macabro, Estiria, y ahora sí. regresas al festival. ¿Cómo te sientes ahora sí de regresar? Y sobre todo creo de, de participar con una película que está quizá lejos, genéricamente hablando, de lo que podría esperar el público en Macabro. No porque no sea una buena película, sino creo que es bueno, como una bola curva.
10: Muy, es una curva. <ríe> Estoy totalmente de acuerdo, hasta para mí. este, Fue una de esos, este películas que nunca pensé que iba a hacer en mi vida, ¿no? por eso también estoy muy, muy contento de poder haber logrado algo tan extraño y tan improvisado y tan libre, pero con respecto a Macabro, yo, yo siento un vínculo muy fuerte, bueno no es nada más lo siento, existe un vínculo muy fuerte, este, cuando yo, eh, re, yo vine a Macabro a abrir el festival con Styria y la verdad yo abrí el festival, pero Macabro me abrió muchísimas puertas, ¿no? en el sentido de que yo no estaba viviendo en México eh, y después de estar en México esos días y la recepción que tuve la verdad me cambió la vida, estaba yo en Los Ángeles este, escribiendo otro guión justo un guión que voy a poder este, realizar pronto, este, al principio del próximo año que se llama Sacrificios o sea, a veces las películas toman muchísimo tiempo ¿no? de desarrollar y justo decidí regresar a México yo nací en México, re regresé a México ya llevo varios años aquí y, y yo estoy muy agradecido eh, porque siento que Macabro fue el, ¿no? el festival que me abrió esa puerta y, y las, la, las amistades que tengo ahí y más allá de eso, unos, un par de años después o quizás uno o dos años después fue cuando realmente estaba yo en Macabro celebrando con ellos eh, no tenía una película en ese momento y tenía do, eh, tres amigos este, que estaban ahí conmigo, y fue el año donde estaba un eclipse solar. Y en ese momento, un, un día antes, los vi en una fiesta, los tres, y dije, parecen hermanos, ustedes tres. Este, cada uno tenía otro tipo de experiencia, ¿no?, actuando unos más que otros, este, Giancarlo Ruiz, este, Luis Devese y Checo Rubio. Y justo en las fiestas de Macabro eh, ¿no? Nos pusimos de acuerdo Para hacer una película completamente independiente Completamente delirante este, Libre eh, Sin presupuesto Usando los recursos que teníamos Y empezamos como a crear las posibilidades eh, De las ideas De cómo armar la película Y luego ya escribí un guión Y justo unos meses después estaba en Chihuahua Filmando con ellos Y eso se, eso, esa película se volvió eh, este, Patitos feos
4: Hola, ¿qué tal, Mauricio? Eh, pues, pues justo en esta se, se siente esta organicidad, ¿no? O sea, esta organicidad y también al mismo tiempo se vuelve eh, disruptiva, creo, y se siente, pues, en, en varios sentidos, ¿no? Eh, ojalá podamos irlo desglosando, pero la, la primera que, que me parece, pues, importante, pues, porque es, es parte de la premisa... Es justo esta esta contraposición entre las geografías, ¿no? Como el mismo Chihuahua, el del campo y de la ciudad, ¿no? Uh -huh. Pero al mismo tiempo de tiempos, ¿no? O sea, es son o sea, nuestros tres hermanos de, que, que están estancados en la, en la principio del siglo XX y los contrapones o los enfrentas a un, a un siglo XXI, ¿no? Eso no solamente en tu narrativa, sino en, la propia, en el propio juego de la película. ¿Cómo... cómo o sea, te divertí. Yo, yo me divertí también personalmente, pero ¿cómo, cómo puede trabajar
10: esta, esta pues no dicotomía pero sí, sí este... no, yo creo que sí la película está compuesta de muchos contrastes ¿no? Eh, también hasta sí, eh, la parte muy hay una parte también hasta en la producción que fue casi hecha como un documental en parte, porque había, estábamos descubriendo muchos, muchas cosas en el camino o sea, usamos un guión que era más como el mapa que estos mismos hermanos tienen ¿no? una, una, es, la verdad la historia y la narrativa aunque yo siento que tiene varias capas y lecturas en realidad es una excusa ¿no? para, para entrar en una aventura en una contar un cuento picaresco ¿no? pero para eh, más o menos responder a lo que me estás platicando eh, para mí lo que me fascinaba porque yo pues no conocía en un momento Chihuahua y tengo este amigo Checo que es uno de los actores que era Chuy este 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 tiene tenía acceso a ranchos este lo, yo lo conocía muy bien pero empecé a conocer Chihuahua y se me hacía un lugar muy muy extraño no comparado a la ciudad de México y a la vez como que me inspiraba mucho no entonces algo que eh, a mí me me cayó el 20 después es de que si, si si vemos la tomamos la película en serio en realidad no sabemos si alguna vez salieron de su rancho entonces todo 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 Chihuahua todo lo que vemos afuera del rancho puede ser como un sueño, entonces imagínate pensar de que es toda esa realidad toda esa, esa surrealidad en realidad está dentro de su, su imaginación, ¿no? de estos tres hermanos ¿no? y la idea siempre fue como jugar mucho con estas capas de tiempo ¿no? o sea justo también hasta aunque a propósito fue muy caricaturesca eh, el, el ritual del peyote ¿no? eh, este, justo en también habla mucho de eso, ¿no? de que la, las cosas no son lineales y son más circulares y, y que también este, hay muchas realidades que pueden co coexistir. ¿no? Por ejemplo, en la preproducción estaba buscando la cantina, estaba buscando un panteón, muchas cosas y en el camino me empecé a dar cuenta que en todos lados veía una imagen de Pancho Villa. O sea, y, y eso es muy eso es fascinante porque te hace ver que cuando estás como buscando algo lo encuentras, ¿no? Y la realidad también se, se dobla un poco y se abren muchas posibilidades. Y, y, y me gusta mucho esa idea de, 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 de tener protagon, eh, personajes muy como niños, muy inocentes que todavía no están maleados, no están no, no hay corrupción ahí, ¿no? Que sus excentricidades son, son puras y a la vez tienen esa capacidad de crear, ¿no? porque su imaginación es, este, está intacta, ¿no? por decirlo, y co-crear quizás como hermanos. ¿no? Tienen Es un poder, es como un superpoder de alguna manera.
9: Mauricio, eh, me da curiosidad esto que dices como de encontrar las cosas, no, de que te, las cosas que te encuentran a ti y que la película fue filmada más con un mapa que con un guión, entonces justo me da curiosidad saber cómo fue la dinámica en el set, ¿no? en la filmación, qué tanto ahora sí que contribuyeron los actores, qué tanto fue estar en el momento, platícanos un poco sobre eso.
10: Pues yo siento que como director era como el cuarto patito, ¿no? De alguna manera. Yo también me entré en esa, en esa como mentalidad más infantil. Yo, yo vengo de, como lo mencionaste, digo, mi, mi, mi película de Styria y los otros proyectos que tengo, pues son mucho más, pues son pesados. Este, la, la atmósfera, es también las ideas que estoy trabajando, los temas. Y aquí como que dije, ok, ¿cómo sería si a la niñez, no? ¿No? Y, y yo jugué muchísimo con eso o sea, observaba mucho de ellos y en realidad, aunque es una película muy estilizada y muy delirante yo la considero casi como un documental ¿no? ¿por qué? porque aunque obviamente están muy muy están desarrollados de una manera muy caricaturesca los personajes, cada uno la esencia de cada uno sí es, llega al corazón de algo de ellos ¿no? como, como seres humanos sus, sus, sus partes no, este, no sé, este, sus personalidades ¿no? como de los, los actores entonces de ahí tomé mucho los, los personajes el rancho tenía ciertos elementos y nos íbamos adaptando y descubriendo cómo, cómo armar todo. Armamos el arte juntos, el laboratorio de, de Abelardo. Giancarlo Ruiz básicamente construyó su propio laboratorio, ¿no? Encontramos un casco y empezamos a armar las cosas juntos. Este, esto me gusta, esto no esto me gusta. Pero más que nada, esto me gusta. O sea, buscábamos mucho lo, lo que nos inspiraba en el camino, ¿no? Eh, y justo así, así, muchas escenas no estaban en el guión, ¿no? En la escena cuando cuando Pepe se encuentra en, un, en, un, en medio de una huelga de, de gente con vacas, todo eso fue algo que descubrimos el momento que llegamos a la ciudad y dijimos, eso está increíble, vamos a realmente intervenir aquí, ¿no? Y, y este... Y otros elementos más formales o ¿no? como más como estéticos, por ejemplo, la idea de, de jugar con una rueda, que, con, una, con esa cosa metálica, que, que, ¿no? como que se están empujando unas cosas, como que yo quería jugar mucho con la forma de la película, como, como pensar mucho más en términos visuales, en términos de este, sonido, más como una pintura o música, no, no necesariamente atarme a la idea de una estructura clásica de un guión que, que generalmente está mucho más atado a lo dramatúrgico, a lo, a lo literario, a lo, a lo ¿no? este, teatral. O sea, jugar más con todos esos diferentes elementos que entran al cine y hacer algo fresco y, y a veces a lo mejor nos pasamos un poco, pero pues esa era la idea ¿no? de, de también in, interrumpir un poco. Como, como, a ver, a ver, ya, ya tenemos la mente totalmente estructurada, ya sabemos cómo debemos de escribir un guión cómo debemos de actuar una película, cómo debemos de dirigir, y aquí era como, no, 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 vamos a abrirnos a estas nuevas posibilidades, porque siento que, justo siento, y yo lo he estado viviendo más, que Estamos viviendo en un tiempo con mucho conformismo, ¿no? Hay mucha conformidad, hay mucha, la gente está, ¿no? está casi haciendo películas a base de algoritmos y yo quería romper con eso y como que conectar más con las cosas que a mí me inspiraron mucho, de los setentas especialmente, ¿no? Digo, aunque las vi mucho más tarde, estas películas de los setentas, a lo mejor las vi en los noventas, pero fue lo que me hizo querer hacer cine, ¿no? No era tanto una película taquillera, sino encontrar un, un videocassette con una película que dices, ¿cómo lograron esto? ¿Cómo se atrevieron a hacer algo así? ¿No? Y ese fue como el espíritu de la película.
1: Justo
4: justo esta, esta, esto me gusta porque lo, lo planteas como el inicio, que es una película independiente y ahorita que dices la, la parte de los algoritmos es creo que muy, o sea, obviamente va de la mano, ¿no? Entonces eh, se nota cuando eh, hay algo que es como muy... Hay que, se, se trata de establecer una voz, ¿no? O sea, eh, es, es esa, llamémosle manifiesto que no es manifiesto, pues, eh, mm -hmm. ¿cómo, ¿cómo lo O sea, es, es claro, pues, en la película se siente. Eh, es, es, es lúdico y tiene varias capas. Pero mm -hmm. en, en, en términos, digamos, pues no me gustaría pensarlo fuera de la pantalla porque sigue siendo cine. Sí. Pero ¿cómo lo piensas también en la, en la, en, en, en la distribución, en la recepción, que, que esté en el mismo festival?
10: Claro. No, pues ha sido, ha sido un, un viaje, o sea, y, y muchas veces uno tiene que darse cuenta, ¿no? Yo a mí me pasa, sinceramente, puedo ver aquí, de que eso es, es como un contraste, hablando de, ¿no? de algo como esta dualidad de que. Cuando yo veo cosas que a lo mejor no son nada populares, pero le encuentro algo especial, soy no nada más un fan, pero en serio que para mí es como lo quiero, quiero defender hasta la muerte, ¿no? Y, y después me pasa a mí personalmente, como a todos, que pues, oye, pero yo quiero que la gente le guste mi película, yo quiero que tenga éxito. Y es como un contraste muy fuerte que a veces uno tiene que recordar, ¿no? Como proyectarse un poco en las cosas que realmente este, inspiran o ¿no? me han inspirado ¿no? muchas veces. Y digo, a ver, a ver, si pongo esas 10 películas que me encantan en un público contemporáneo ¿cuánta gente va a entenderlas o va a apreciarlas como yo las aprecio ¿no? y, y si sí es como a veces este, hay tensión ahí ¿no? pero también siento que con esta película pues de eso se trata, o sea, sí lo tengo más claro porque pues nos aventamos fue un presupuesto chiquitito eh, y además teníamos toda la independencia del mundo ¿no? entonces eh, esto nos dio mucha libertad y, y pues sí es alguna, de alguna manera sí es como un manifiesto no para no como para decir voy a hacer todas mis películas así porque no 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 creo que nunca, nunca haré otra película como Patitos Feos pero definitivamente para mí fue un momento muy importante porque me me dio la oportunidad de jugar no y me dio la oportunidad de, de romper con todas estas como expectativas que tenemos no y justo Creo que después sucede todo lo de la pandemia, ¿no? Que, que también es muy extraño, porque si lo vemos de otro punto de vista, estos hermanos pues viven en su cuarentena, viven fuera del mundo, cerrados. Y cuando salen al mundo, el mundo es rarísimo para ellos, y ellos son rarísimos ¿no? para el mundo. Y, y, y a mí me gusta eso, o sea, me gusta el hecho de que ahorita tenemos esta oportunidad, aunque a lo mejor mucha gente pues siempre hay mucha ansiedad y todos tenemos ¿no? diferentes necesidades, pero, pero, pero a mí me, me gusta la idea de dar, me he tratado de dar esa oportunidad, ¿no? de decir, a ver, a ver, vamos, no nada más hacer un reset, no nada más, este pero, pero simplemente ver, oye, las cosas han cambiado, entonces nosotros tenemos ahora una oportunidad de cambiar la manera que vivimos también y la manera que vemos la realidad, ¿no? Y justo siento que estos patitos tan ridículos este, como que ofrecen esa, esa ventaja Ana, ¿no? a, a como, como realmente, como sí, vivir de otra manera, definitivamente vivir de otra manera.
9: Mauricio, pues ahora sí que antes de que se nos acabe eh, el tiempo de la entrevista, sí. eh, ¿dónde puede encontrar el público más información de Patitos Feos? Me refiero un poco después de Macabro, porque imagino que es pues, como toda película mexicana va a tener un camino eh, difícil, ¿no? como todas sí. en realidad. Entonces, ¿dónde claro. pueden estar al pendiente de esta historia de.? Los hermanos que buscan la cabeza de Pancho Villa.
10: Bueno, pues tengo yo el sitio. Bueno, ahorita todavía estoy desarrollando mi sitio de red, este, de web, este, se llama Valtus Films, pero también este, a través de Macaro y luego Valtus Films, porque lo que sí queremos hacer con la película. Y esto lo, lo tenemos muy claro. Es también lo mismo, la distribución para mí no era importante llegar a centros comerciales, ¿no? O a, ¿no? La idea es como llevar la película a lugares donde la gente no ha visto tanto cine, o sí ha visto cine, pero, pero encontrar una manera de tener esos encuentros que a lo mejor van a ser un poco extraños, ¿no? En los pueblos, tenemos ahorita planeado hacer una como llevarla a Torreón, a la zona del silencio, a Chihuahua, ¿no? Y encontrar como estas rutas que también de alguna manera reflejan, bueno, en este caso al revés, pero, pero un poco las estrategias de Pancho Villa, ¿no? Este, justo en la temática de Pancho Villa nos sigue y siento que está muy padre como, como no pensar tanto en lo centralizado, sino de lo descentralizado, ¿no? De encontrar más encuentros y... Y, y, y diferentes maneras de exponer ¿no? la gente a algo así y la película, la gente que a lo mejor no, nunca ha visto algo así ¿no? pero entonces la en ruta del Films, eh, voy a empezar a sacar más información, tengo Instagram, ahí tenemos también Facebook y este, vamos a empezar como, sí, claro a este, estar más en, en contacto con el público.
9: Perfecto, pues como te decía, hay que seguir la ruta del desierto bueno. Mauricio Chernovetsky, muchas gracias por haberte conectado y mucha suerte en la proyección de la película.
10: No, gracias a ustedes. Hasta luego, sé mucho.
9: Hasta luego. Mario, también muchas gracias y mucha suerte. Hasta luego. Ustedes no se despeguen. Regresamos a Derretinas porque todavía no acaba el programamos una breve pausa
0: y volvemos. Derretinas.
11: So uh We'll
9: Estamos de vuelta en derretinas, muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Vamos a ir a la segunda entrevista de este programa, pero antes le quiero saludar a Jorge Negrete, que todos los martes viene a hablar de cine también aquí al programa. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal Rafa? Buenas noches aquí, listo como cada martes Haciendo este relevo a, a nuestro querido querido Mario de la la pues fueron este, relevos australianos pero creo que te tocó la parte más pesada del programa y no porque no vayamos a hablar de una buena película mexicana sino porque como ha sido ya un poco pues no sé costumbre, no sé cómo llamarlo en realidad quizás es una tendencia eh, el narcotráfico no y los problemas sociales de este país se ven continuamente reflejados en pantalla y el cineasta de esta noche ha hecho un una, un documental bastante fuerte, bastante poderoso en sus imágenes, que trata uno de los problemas, más bien los problemas que sufren los yaquis al norte del país. Eh, su nombre es Sergi Pedro Ross y está aquí con nosotros. Sergi, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están? Muchas gracias
8: por invitarme a este espacio.
9: Ah, pues muchas gracias a ti por acompañarnos y yo quería iniciar preguntándote un poco cómo llegaste al tema, entiendo que naciste en España, pero que estudiaste la maestría de documental en la ENAC, entonces me da curiosidad si saber saber si el, eh, así que si el tema se generó durante tus estudios de la maestría o llegaste de alguna otra forma al documental.
8: Eh, bueno, pues yo siempre había ten, tenido como una inquietud muy grande por eh, ser director de cine, ¿no? Y siempre estaba como en, en mi mente eh, estudiar cine en alguna escuela, etc. Cuando yo emigré aquí a México, a los 22 años más o menos, me di cuenta de que, de que aquí podía voy intentar estudiar cine que alguna buenas escuelas etcétera y fue cuando me topé con esta historia de, de la tribu yaki cuando eh, empecé a, a desarrollar el proyecto el proyecto del laberinto yoeme que lo propuse para para entrar en la maestría de, de la enac entonces este es mi proyecto de, de maestría realmente es mi ópera prima y mi proyecto de maestría de la enac
12: seji eh, es es muy conocido, es muy, es muy sabido, sobre todo aquí en México, eh, para quien realiza investigación antropológica, etnográfica, de campo, que la comunidad ya aquí es particularmente hermética. Es muy difícil como este, llegar y poder trabajar con ellos, ganarse su confianza y permitir que un trabajo como el que se ve en el laberinto de Yoen, este, pues pueda llegar a ver la luz. Eh, ¿Cómo fue este trabajo como de convencimiento, de aproximación eh, para poder llegar a una comunidad que desde fuera eh, tenemos como esta, esta preconcepción, quizá un poco prejuicio de que es como muy hermética?
8: Eh, bueno, es cierto, es un, una comunidad bastante, bastante cerrada. Pero bueno, yo llegué a esta historia porque ellos me, me la contaron, ¿no? Porque ellos me contaron que había problemas de, de adicción y de consumo de, de metanfetamina, concretamente personas que consumían metanfetamina. Y, y bueno, me fui acercando a, a la tribu Yaki eh, en cuanto descubrí que estaban en una lucha ancestral por el territorio, por la defensa del agua. Eh, ahí fue cuando, cuando realmente... Eh, cobró para mí mucho interés esta historia ¿no? y el acercamiento pues fue realmente muy natural muy, muy sencillo eh, yo soy afín a, a la lucha de, de la tribu y a su causa y simplemente pues bueno los fui conociendo, me fui haciendo eh, somos amigos, ¿no? Nos fuimos haciendo amigos, intercambiando puntos de vista, concepciones de, de, de todo lo que está sucediendo, etcétera, y, y muy pronto les conté que tenía interés de, de hacer una, una película documental que relatara todas aquellas conversaciones que ya estábamos sosteniendo, ¿no? Y la verdad es que la idea fue, fue muy bien recibida, eh, desde el principio prácticamente, ¿no? Y, bueno, siempre he trabajado esta película con el, con el consenso y con la colaboración de, de las autoridades tradicionales de la Tribu Yaki, de, de los miembros de la Tribu Yaki, de todas las personas que, que integran la comunidad y que salen en, en la película. no. Ha sido una película siempre desde, desde la colaboración. ¿no?
9: Sería justo a esto de lo que hablas me da un poco de curiosidad. Yo sabía, por ejemplo, que las cámaras están prohibidas adentro de la comunidad de aquí, no, al interior. Sí, es, y, sí, así eh, es. Hay, hay muchas voces en la película, pero eh, a pesar de que aparecen mujeres, creo que en realidad no hablan muchas mujeres de la comunidad. Entonces tenía curiosidad de preguntarte si esta fue una decisión narrativa tuya o fue una petición de la comunidad.
8: No, 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 no. No, no, fue, no fue para nada una, una decisión narrativa mía, ni, ni muchísimo menos. De hecho, al contrario. Eh, los que me conocen y los que estuvieron conmigo en el rodaje saben que, que nos desvivimos para, para buscar mayor participación femenina en la película pero bueno, es cierto que los procesos de, de las comunidades yaquis pues eh, son en ocasiones distintos ¿no? y en la película están todas las mujeres que quisieron participar en la película ¿no? eh, así de claro no están todos los hombres que quisieron participar y que participaron en el rodaje, pero sí están todas las mujeres que, que logré, eh, pues que, que quisieran participar, ¿no? Porque tengo muchísimas amigas allá, pero pues no todas se sentían con, con la confianza de, de ponerse frente a la cámara o no todas eh, pues tuvieron eh, pues bueno, las ganas o, o, la, o la necesidad de contar su, sus historias a cámara, ¿no? Pues esa fue, ese fue un poco el motivo sin embargo, eh, la participación de, de, de la mujer al interior de, de la tribu ya es importantísima, es fundamental y de hecho con eso abrimos la película la película se abre con un coro, con un coro de voces de mujeres que, que en sus manos integran pues, eh, gran, gran relevancia y, y poder al interior de, de la tribu ya ¿no?
12: eh, una de las digamos como de las partes más llamativas del documental tiene que ver justamente como con la con la propuesta estética no eh, hemos visto sobre todo aquí en México que hay una hay una tendencia muy clara particularmente en el cine documental en los últimos, eh, los últimos cinco 10 años que busca mucho justamente como este lado lírico este lado poético a a problemáticas que están como muy muy enraizadas ya desde hace también bastante tiempo en, en el país y a veces hay como cierto cuestionamiento a ese tipo como de, de acercamientos ¿Cómo fue por ejemplo trabajar la propuesta eh, estética, la propuesta meramente visual para el laberinto de este, de Yo
8: bueno, a mí me gusta un cine muy estético, ¿no? Eh, creo que, que la estética es una parte fundamental del de, de arte del cine documental y para más Inri, nuestro interlocutor, es decir, la tribu Yaki, tiene una sensibilidad artística enorme, ¿no? Eh, tienen grandes poetas, grandes músicos, eh, danzantes de venado que te ponen la piel chinita, ¿no? Cada vez que... ...que los ves expresarse de manera artística... ...entonces eh, decidimos que esta película tenía que tener... ...un alto eh, valor cinematográfico y un alto valor estético... Eh, eso eh, está siempre ligado al, al valor narrativo de la estética, es decir no trabajamos una película para que fuera bonita porque, por el mero hecho de ser bonita, sino que trabajamos una película con estéticas eh, diferenciadas que convivían y se entrelazaban en, entre sí, ¿no? de tal manera que cuando estamos eh, proponiendo el, el mundo el universo cultural, o enírico, mágico de, de la la, tribu yaki, la estética es una estética en particular muy definida y cuando trabajamos el mundo crudo, real, actual y agresivo eh, en el que se encuentra enclavada la tribu yaki, hoy en día pues, trabajamos con otro tipo de estética mucho mucho más eh, cruda, mucho más directa eh, pues, un poquito más agresiva si quieres no eh, de alguna manera lo que tratamos de hacer eh, es un... Un trabajo en el que la estética formara parte de la narrativa y no fuera simplemente una película bonita ¿no? y poética por el hecho de serlo, ¿no? sino que tuviera toda una función y todo un significado.
9: A mí me parece que, el, bueno, no, me parece que El Laberinto de Joem es una película sobre un pueblo que está en asedio permanente. Por ¿no? eh, un lado, es. el narcotráfico y, del otro lado, el gobierno. Y creo que de algo habla la película es que este asedio y estas dos fuerzas en realidad en la mayoría de las ocasiones son la misma. Y esto es algo que creo
8: que se repite a lo largo del país. Exactamente, exactamente. Para mí Laberinto Joem es un espejo a través de la tribu yaqui y de todo el país. Por eso pensamos que, que es una película eh, para todo público y en la que todo el mundo se va a sentir muy, muy interpelado y muy identificado
12: es que justamente eh, las preocupaciones que atraviesan el documental, la falta de agua, la violencia, la confrontación con como el concepto de, este, de masculinidad, de identidad nacional, de identidad cultural. Exacto. Es una de otra formas cosas que están ahorita como muy, muy vigentes en el discurso público. Eh, entonces, no sé qué tanto, porque el documental, eh, hasta donde tengo entendido, ya tiene como este un par de años que, se, que tuvo su presentación. ¿Qué tanto, por ejemplo, eh, esa intención ya estaba como en, de antemano o fue algo que igual al momento de estar realizando el documental simplemente... Desde el primer día. De todos los
8: temas? Desde el primer día. Es una preocupación eh, propia y personal desde el primer día. Por eso hice la película. Por eso hice la película.
9: Sí, también, uno de los... Eh debates que ha habido en torno, digamos, como al tema del narcotráfico, es quién puede contarnos qué historias y cómo se cuentan. Entonces creo que si algo distingue al laberinto de Joem es como tu, tu militancia política. ¿no? Se ve que hay hay una preocupación por acercarse de esa manera al tema. No, no es solo por explotar lo que creo que es lo que sucede muchas veces con, pues, con realizadores extranjeros que vienen al país. Entonces, ¿qué nos puedes contar justo sobre ese lado y sobre tus filiaciones políticas?
8: Uf, eh, es, un, es un muy buen comentario. Sí, eh, si algo no queríamos hacer era extractivismo cultural. Eh, yo no soy un cineasta que viene al país y luego se va a su país. Yo soy un chaval de 22 años que se hizo director de cine mexicano aquí. O sea, para mí este es mi lugar de, de origen como cineasta. ¿no? Y, y bueno, creo que, como bien has dicho, ¿no? mi militancia política, pues bueno, yo soy internacionalista, soy. Eh, tengo unas ideas eh, profundamente libertarias ¿no? eh, por lo tanto eh, creo que por encima de todo somos seres humanos ¿no? y allá donde nos encontramos eh, tenemos una injerencia social allá en, en el espacio político, social y cultural en el que nos encontramos eh, pues bueno, tenemos un espacio de, de, de actuación ¿no? y tenemos un espacio también de corresponsabilidad entonces, eh, aquí en esta película se juntan como muchas cosas para mí, ¿no? Se juntan muchos intereses eh, políticos personales y se junta también haber eh, tenido la maravillosa suerte de haber conocido a la tribu Yaki, que son unos grandes maestros a nivel militancia política, ¿no? Entonces, a mí me vino como, como anillo al dedo conocer esta, esta historia para seguir aprendiendo, para seguir eh, llevando a cabo mi, como bien dijiste, mi, mi militancia política, mi posición. Y, y bueno, desde la misma forma narrativa, la misma estructura, la misma estética en la que se trabajó Laberinto Yo de cómo eh, construimos las historias a través de la colaboración de todo un coro de voces que, que representa toda una comunidad que a su vez es todo un pueblo, que es toda una nación, ¿no? Que es una nación que está constantemente afrentada y, y, y estrangulada por, por otra nación mucho más poderosa que, que es México, ¿no? A través de, de organismos políticos, pero también a través de, de organismos criminales, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que, que tal vez en esta película es donde planteo todas mis posiciones, ¿no? A todos los niveles.
12: Cuando has tenido oportunidad de presentar este documental, ¿cuáles han sido como los, los comentarios o las interpelaciones que hasta cierto punto este, ha encontrado eh, el laberinto de Joem?
8: Bueno, la verdad es que... Eh, sorprendentemente todo el mundo tiene muy, muy buenos comentarios al respecto de, de la película no todo el mundo habla muy bien de, de cómo eh, la película de historia eh, estremece a quien la ve eh, agita un poco eh, la, la emocionalidad y la conciencia de, de quien la ve al mismo tiempo eh, pues quedan eh, totalmente fascinados por conocer a, a, a la cultura aquí que no la conocía antes y quien la conocía pues, eh, se queda todavía más maravillado porque es capaz de apreciar muchísimos elementos que normalmente, por el mismo hermetismo de de la tribu y aquí, pues no se daban a, a conocer ¿no? al, al público en general. Y entonces aquí tenemos de repente pues una oportunidad de bastante sui generis de, de conocer a un pueblo que no se había dado eh, a conocer mucho. ¿no? Entonces, normalmente, no sé, estoy teniendo como muy buenas... Eh, críticas, por decirlo así, ¿no? Muy, muy buenos comentarios. De, de hecho me preocupa un poco, porque de, de momento nadie nadie me ha, me ha como eh, dado una crítica negativa, eh, feroz. ¿no? Obviamente hay puntos de vista y hay. Y hay contrapuntos, ¿no? Y hay quien hubiera hecho las cosas de manera distinta, y hay quien le hubiera gustado que se mostrara más una cosa u otra, ¿no? Pero, pero en general, eh, pues eh, está habiendo una muy buena aceptación por parte de, de la gente que la ve, la verdad, estoy muy contento con eso.
9: Sergi, imagino que la película se filmó hace 3, 4 años, más o menos, ¿no? Pienso uh -huh. en tiempos de producción, y entonces había un partido político diferente en el poder y en ese lapso, digamos, entre la producción y el estreno un, un nuevo discurso político llegó a la presidencia uno que decía que los pueblos originarios eran prioridad entonces quiero uh -huh. eh, preguntarte un poco de cómo sigue la situación allá en Sonora, qué tanto ha cambiado en realidad con este nuevo gobierno
8: A ver, eh, es que el problema es que lo que yo planteo en el laberinto de no tiene que ver con un partido político. Tiene que ver con una estructura económica y con una estructura política y social que lleva eh, decenas de años sucediéndose. Eh, es como si yo te pregunto qué tanto ha cambiado México con, con esta nueva administración. ¿no? La respuesta sería la misma.
9: Okay. Me explico. Bueno, pues, sí también lo preguntaba un o sea, poco porque eh, por el, ejemplo el territorio ya
8: aquí sigue ah. el Perdón. territorio ya aquí sigue vigente lamentablemente todo lo que se plantea el laberinto de IEM. Y parece que no solo va a seguir vigente, sino que se va a radicalizar mucho más el problema. Eh, estamos hablando de que en el último mes han asesinado a dos miembros importantísimos de la tribu Yaqui ya y en las últimas semanas han secuestrado a, a integrantes miembros de, de la tribu Yaqui ya en la comunidad de, de Loma de Bacu. Estamos hablando de que la violencia no solo no cesa, sino que va en aumento y cada vez más.
9: Preguntaba un poco porque, o sea, viendo la película creo que es inevitable pensar en algo como el desarrollo del Tren Maya, ¿no? Y que, inevitable. Y, y, que, y que podría pasar algo muy, muy similar, ¿no? Si no es que ya está pasando. Era un poco más por eso la pregunta que por otra cosa. Pero, eh, Sergi, antes de terminar, pues no sé si le puedas contar un poco a nuestros radioescuchas. ¿Dónde pueden encontrar información de la película, funciones, horarios, cines?
8: Mira, retomando lo, de, lo del Tres Maya antes de terminar, he pensado muchísimo en eso las últimas los últimos meses, las últimas semanas, porque si el mensaje es que pueden asesinar de, impunemente a defensores medioambientalistas, a defensores de territorio, eh, pues se, viene, se, se vienen momentos muy difíciles. Porque si el mensaje es ese, cuando empiecen eh, las, los primeros eh, levantamientos contra el Tren Maya, porque seguramente los va a ver cuando empiecen las primeras inconformidades al respecto de, de por qué no debería de pasar por ciertos territorios eh, pues parece que el mensaje está dado ¿no? parece que, que el mensaje es o aceptas lo que lo que se propone o prepárate para lo peor ¿no? y eso me parece realmente muy peligroso en un estado de, de derecho no porque eh, bueno hace parece que que sí se encuentra a los a los actores materiales pero nunca se encuentra a aquellos que toman la decisión, aquellos que que deciden quién vive y quién muere, ¿no? Entonces eh, creo que estamos en un momento muy delicado y que, y que esta película puede poner sobre la mesa temas que son importantes y que se van a replicar a lo largo y ancho del país. Y dicho esto, pueden ir a ver la película a, a, a las salas de, de cine vamos a estar en toda la república eh, empezamos el día 26 de agosto, estaremos en Cineteca Nacional, en Cine Tonalá, en Guadalajara, eh, en Monterrey, en Sonora, estaremos en Veracruz, en Oaxaca en un montón de, de estados de la república y todo esto lo vamos a estar eh, avisando diariamente en las redes sociales de la película nos pueden encontrar en Facebook como Laberinto Yo M, en Instagram también arroba Laberinto Yo M, en Twitter arroba Laberinto Yo nos pueden encontrar en Twitter como arroba Sergi Pedro ross y ahí vamos a estar dando toda la información eh, ya con día de funciones, sedes, salas de cine, etcétera, y sobre todo no se pierdan de, de la realidad más cercana y más inminente.
9: Perfecto, Sergio, A veces parece que el mensaje es progreso a toda costa. Muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta noche y mucha suerte con la película.
8: Muchísimas gracias a, a ustedes. Y recordemos que, que el progreso debe ser humano y no material.
9: Exactamente. Jorge, también, pues muchas gracias por haber estado hoy en el programa nos escuchamos el próximo martes sí, gracias Rafa, hasta el próximo martes nosotros damos una breve pausa musical y regresamos, no se despeguen y recuerden que están en
0: Derretinas
9: Con esa pieza musical, despedimos el de retinas de esta semana. El playlist de hoy, como les había comentado, es de Los Tacapulco, así que escuchamos mostrísimo Zombie, de Los Tacapulco con Juanito Guau, wow, Jack the Ripper, Vampiro, El Caballo del Diablo y El Esqueleto, todas canciones, como les decía, de Los Tacapulco. Muchas gracias a Mauricio Chernobyl, Sergi y Pedro Ross que nos acompañaron hoy. Recuerden que pueden ver Patitos Feos en Macabro y en cines, pueden echarle el ojo al Laberinto Yo M. Gracias a Mauricio Orduña por la producción de este espacio y esperemos que esté mejor de salud y de todo. Mauricio, un abrazo. También un abrazo a Jorge Negrete y a Mauricio, digo, a Mario de la Serna, <ríe> que nos acompañaron esta noche en las entrevistas. A los dos los pueden leer en butacamancha.com. También muchas gracias a ustedes que estuvieron hoy con nosotros. Mi nombre es Rafael Paz y no olviden que tenemos una cita la próxima semana para hablar de cine aquí en De Retinas. Hasta luego. ¿Tiger?
2: Me pude verla entre la gente Danzaba la noche, se movía lentamente Como se veía, su piel bella, su piel sexy
11: Como me miraba, me tenía medio crazy Y como sudaba, oh, y como bailaba, oh En la esquina, pude divina Y como sudaba, oh
4: Cantale, vamos a cantarle, a cantale.
7: ¡Gracias! Sí, sí.
1: La belleza se marchita, mañana no será igual, todo se
7: te acabará. Chicas
1: del sol Pero te digo Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará. Quisiera irme lejos, muy lejos, para no verte y olvidarme de ti, yo te quería, tú bien lo sabías, no te importó, te fuiste con otra, no te importó. te digo, Cholita, la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará.
7: Pero te digo,
1: Cholita,
11: la belleza se marchita, mañana no será igual, todo se te acabará.
1: Cholita, la belleza se manchita. Mañana no será igual, todo se te acabará. Pero te digo, cholipa, la belleza se manchita. Mañana no será igual, todo se te acabará.
13: you. Mm -hmm. Te quiero. Podrá separarnos, te juro mi amor, ni la misma muerte podrá separarte de mi corazón, aunque te amo tanto y a veces pregunto si es que la amo, yo mismo me espanto, de este amor sublime y aquí en Me amo tanto, y a veces pregunto si es que la amo. Yo mismo me espanto de este amor sublime que allí entre los dos. ¿Qué, qué? A pregunto si es que la amo. Yo mismo me espanto de este amor sublime que allí entre los dos. Aunque te amo tanto que veces pregunto si es que la amo. Yo mismo me espanto de este amor sublime que allí entre los dos. Ahora sí.